0: Amém, gente? Paz do Senhor, que Deus nos abençoe. Que o Espírito Santo possa falar. Vocês estão sentindo falta do Fábio, né? O Fábio está travado, sentado ali, que não pode nem levantar, que não tem força na perna. Aquelas coisas que velho tem, sabe? Ele está. Então, é isso que aconteceu. A Gi veio de paraquedas, glória a Deus. Veio aqui para visitar Nanda. Está aqui conosco e a Nanda, claro que veio ver ela cantar, né? Ministrar o Senhor. Eu pedi para eles cantarem essa última música e o Du já falou alguma coisa no começo, naquele salmo que ele leu. Ele disse assim: se a gente tiver aquilo no coração, bastaria. É sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar como que a gente. Quer ver o nome da minha pregação? Como guardar a fé num tempo como esse? Como que a gente continua tendo um fé numa época em que a gente está vivendo num, num, num caos? Nós estamos vivendo um caos. É, muita gente está falando sobre a igreja, está fechada. E falando, pelo amor de Deus, não aguentamos mais. eu também não aguento mais. Mas nesse tempo a gente pode estar morrendo de vontade de abraçar o irmão, de estar com o irmão, buscar apoio mútuo, buscar aconselhamento, ajuda, mas nunca perder a fé. Porque não tem nada a ver com a igreja aberta. Eu, aqui em Jeremias capítulo 7, olha o que ele fala aqui, ó. Vai, abre a tua Bíblia e bota os olhos nela. Jeremias capítulo 7. A presença no templo, você ir no templo naquela época, na, na cultura judaica cristã, ainda não cristã, né?, era interpretada como a certeza necessária para a proteção de Deus e presença de Deus. O templo, então, significava a presença de Deus e quem ia ao templo ia para buscar a proteção de Deus. Era isso que dava a segurança para aquele povo. Eu vou lá no templo para confirmar que eu tenho a presença de Deus. Mas Jeremias vem e fala, essa não é a verdade. Essa não é a verdade. Ele estava falando para ajudar. Que era a, a, a tribo que louvava a Deus, que estava ali no templo. E ele falava, essa não é a verdade. Porque Deus quer a verdade no coração, não no templo. Não adianta eu vir buscar a fé aqui se a fé não estiver no meu coração. Olha o que ele fala em Jeremias 7. Tem um título. O templo não protege a nação iníqua palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias, não foi Jeremias que falou, foi Deus, põe a porta da casa do Senhor, Deus falou para ele, vai lá na porta do templo e proclama ali essa palavra e dize, ouvi a palavra do Senhor todos de Judá, Vós os que entrais por essas portas para adorar ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é esse, quer dizer, a presença de Deus é estar aqui. Eu vou lá buscar e ele está aqui. Não, não, olha, não confia nisso. Mas, daí ele começa a falar sobre ele, a, o povo tem uma boa consciência, mas eu vou pular para o oito. Para o sete. Eu vos farei habitar nesse lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas que nada aproveitam. Então, gente, num tempo como esse, é tempo da gente revelar o que é ter Deus dentro do coração? O que é ser templo de Deus? É tempo disso, é isso que Jeremias está falando. Deus quer essa verdade que a Bíblia garante e que a, a, a aliança dele com o povo estivesse no coração. O coração diante de Deus é que daria a certeza da proteção dele. E não vinha a igreja. Está é, 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 muito difícil, porque a igreja está fechada, e nós pretendemos abrir, é, acho que lá para janeiro, nós já falamos um pouco sobre isso. E também, é, nós estamos vivendo um tempo que crer na Bíblia e viver segundo a Bíblia parece alienação da nossa parte. Parece brincadeira. Não, esse, esse povo é louco, como que vai viver segundo a Bíblia ou vai crer na Bíblia? Num Deus que nem, 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 tem, nem tem lugar para estar reunido. Então, nós estamos vivendo isso. E Eu vou perguntar uma coisa. A gente até comentou isso outro dia. Como que faz a igreja perseguida? A igreja perseguida não tem templo, não pode ter. Eles se reúnem dois a dois, às vezes, bem escondido. Quando se reúne. A Bíblia tem lugares, eu até já ouvi uma história, eu contei já isso para vocês, que era apenas uma folha para cada um. Então, a pessoa lia a, bia, a folha e não via a hora que o irmão passasse a folha seguinte para ele e ele passasse para outro. Porque não tinha nem Bíblia. Como é que fica isso se a verdade não estiver dentro do coração da pessoa? Se ele não tivesse a certeza de que Deus é com ele, porque Deus disse, como Deus falou assim, eu vos farei habitar, se você me carregar no teu coração, eu vou te fazer habitar nesse, nesse lugar, na terra que eu dei a vossos pais, desde os tempos antigos para sempre. Deus falou, se você me carregar no coração, eu garanto aquilo que eu disse. Ou você tem isso no coração, ou se a gente for para um lugar que não podemos nos reunir ou embaixo de perseguição, a gente escorrega. A gente não vai até o fim. Vocês lembram que no começo do ano, a palavra que Deus deu para esse ano é guarda a fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Porque seria tempo de provar nossa fé. Eu nunca pensei que seria tanta prova. Eu nunca pensei que seria um tempo... Tão longo. Porque você suportar um mês, dois... Mas eu acho que está de sete a oito meses já né, que a gente está desse jeito. E, mas eu volto a dizer como disse Jeremias. Traz no teu coração. O Du falou sobre isso no começo. De logo depois que ele se pôs lá na porta do templo e falou isso, ele foi preso, viu gente? Daí eu quero ir para o livro de Daniel. Porque Daniel... Foi um moço, ele nasceu em Israel, ele e os amigos, um jovem, e o Nabucodonosor levou os cativos para Babilônia. Lá na Babilônia não tinha igreja, não tinha templo. Como é que ele fez lá para guardar a fé dele? Não tinha tempo. A Babilônia era uma sociedade de gente imoral tanto sexualmente, como política, como religiosa. É, era totalmente imoral. E ele foi colocado nessa cultura, nessa verdade de vida. Era um outro, uma outro lugar para viver. Vou te colocar num, num ambiente totalmente diferente daquilo que esse moço estava acostumado. Sabe, gente, não dá para ficar flertando com o mundo. E Daniel entendeu isso. Daniel entendeu isso. Então, no capítulo 1 um de Daniel, olha o que que fala. No ano terceiro, do reino de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhes entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos intensílios da casa de Deus. A estes, levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa de tesouro do seu Deus. Foi Deus que entregou o povo para o inimigo. Eu estava escutando uma fita do MacArthur e ele fala que tempos como esse que a gente está vivendo de perseguição, de igreja fechada, ele fala que é purificação da igreja. É, só fica realmente quem tem no coração, porque quem não tem no coração vai escorregar. Vai escorregar. E aqui, a gente tem que pensar que foi Deus que fez isso. E Deus faz isso por quê? Talvez para purificar, não sei. Mas Ele foi Deus que fez e eu fico pensando, como que vai ser a igreja pessoal, nós como igreja, como templo de Deus, ou comunitária depois disso tudo? O culto passado, eu comecei o culto dizendo lá em Hebreus 12, que tudo que podia ser abalado, vai ser abalado. É o que nós estamos falando, se a nossa fé pode ser abalada, nós não vamos permanecer. Nós não vamos conseguir fazer o que Daniel fez, e nós vamos ver o que ele fez. Disse o rei, então, olha, Deus entregou não só os jovens, mas os utensílios da casa de Deus para o Deus lá, para eles colocarem no templo do Deus da Babilônia. Disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como a dos nobres. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciências, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei. Ele não pegou qualquer um, ele pegou os mais inteligentes e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por três anos, ao cabo dos quais assistiram diante do rei. Entre eles, se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel de Beltesazar, Ananias ou de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Todo mundo sabe do resto da história, todo mundo sabe da história de Daniel. Ele não comeu da mesa do rei, falou ainda para o homem, eu não vou ficar magrinho, fica tranquilo, e ele não come mesmo. É muito mais do que comida, sabe, gente? Daniel, quando falou, era muito mais do que comida, era estilo de vida. Ele não podia, como eu falei, flertar com eles Com o mundo deles do, 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 Lá do, da Babilônia Porque se ele não guardasse Se eles não se guardassem Eles iam ficar igual ao povo da Babilônia Que era exatamente o que o Nabucodonosor queria Eles seriam presos à sensualidade à prosperidade Ao conforto Que é o que eles tinham de monte E se eles não se guardassem Eles iam ficar iguais mas Daniel tinha decidido não fazer e se eles fizessem, haveria uma mistura de religião haveria uma mistura de religião a fé seria só uma formalidade porque eles iam escutar muito o que deviam escutar, que nada viver segundo a Bíblia não, não, é tolice, é brincadeira olha o que nós temos para oferecer olha o que nós temos para oferecer eu estou falando tudo isso, mas eu queria que você pensasse no que nós estamos inseridos o que nós estamos vivendo nesse tempo? Num tempo de muitas facilidades, a gente escuta muita coisa. Talvez as coisas mais fáceis de se viver do que segundo a Bíblia, como nós estamos falando. E Daniel sabia disso. Daniel sabia disso. E ele resolveu não compactuar. Ele falou, eu não posso. Me... E ele, gente, ele era jovem. O templo estava fechado. Não havia nem comunhão, não tinha nada. Não tinha onde buscar ajuda. Estava fechado. Tanto que uma da, quando ele foi jogado para a cova dos leões, é porque ele estava orando. Mas ele se guardou de se misturar ao povo da Babilônia, porque sabia do perigo que ele corria. Como será que esse moço, era um moço, eu acho que ele tinha 17 anos, 20 anos, como é que esse moço conseguiu se guardar? Eu creio que é aquilo que eu comecei a falar lá em Jeremias 7. Ele buscou no coração aquilo que ele sabia da aliança de Deus com o seu povo. Ele tinha Deus no coração. Ele buscou dentro dele aquilo que alimentava. Não era aí no templo. Era aquilo que Deus dizia para eles como povo de Deus. E eu separei alguns textos naquilo que ele veio buscar, aqui é bem diferente, né, gente? Em Deuteronômio 31 é a primeira coisa que a gente vai ver, mas existem muitas, muitas. Em Deuteronômio 31 Moisés ele estava já para morrer, ele já estava velho. Deus falou que ele não ia entrar na terra prometida. Eu não vou ler todo o texto, apesar de ser maravilhoso, porque nós vamos ler algumas coisas. E ele falou, eu vou passar o bastão para Josué, que foi o que Deus mandou. Mas olha o que Deus disse para Moisés falar. Moisés, não se preocupe, pode passar o bastão. Porque fala isso para o povo. Olha, olha só. O Senhor, teu Deus, passará adiante de ti. Ele destruirá essas nações diante de ti. E tu as possuirás. Josué passará adiante de ti, como o Senhor tem dito. O Senhor lhes fará como fez a Sion, a Og, e vou pular para os cinco. Quando, pois, o Senhor vos entregar esse, esses povos diante de vós, então com eles farei segundo todo o mandamento que vos tenho ordenado. Sede fortes e corajosos, não temais nem vos atemorizeis. Eu tenho a impressão que essas coisas começaram a cozinhar na cabeça e no coração de, de Daniel. Ele começou a lembrar tudo isso, é, eu vou mudar de lugar, vou sair da onde eu estou, para ir para um outro lugar, com outro líder, mas o Deus da aliança disse que seria comigo, que seria conosco, que não era para ter medo, para eu ser forte e corajoso. Olha, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará e não vos desamparará. Daí chamou Moisés a Josué, disse isso tudo na presença de todo o povo, e falou, ser forte e corajoso, porque com esse povo você vai entrar, o Senhor é quem vai adiante de ti, ele será contigo, não temas, não te deixará nem te desamparará, não temas e nem temorizes. O Senhor vai com você em qualquer lugar, falou para o povo. Deus está dizendo lá desde a velha aliança que estaria com o povo. Não se preocupe para onde você vai, eu vou junto. Aquilo certamente alimentava a fé de, Josué, de Daniel. A outra palavra está em Josué 1, que eu não vou ler. Mas eu só vou ler esses dois versículos aqui, quer ver? Deus fala, Só o último, o 9. Deus falando com Josué, para Josué não ter medo. Que tudo aquilo que ele falou para Moisés, ele falou de novo para Josué. E daí ele fala no 9, 1, um Não te mandei eu, ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus falando para Josué. Agora eu fui para 2 Crônicas, tem muito mais, gente. Tem muito mais promessa, muito mais palavra para a gente guardar no coração, para manter a nossa fé. 2 Crônicas 32 eles estavam sendo invadidos pelo rei da Síria, e o rei da Síria, o Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou lá na cidade fortificada, falou, agora eu vou destruir vocês, e assim o povo daí, Deus falando com eles, o que, que fez o rei Ezequias. Cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado, e nos seis, pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na porta da cidade e lhes falou ao coração, dizendo, ele deve ter ministrado ao coração deles. Ele inspirou calma, fé, coragem para o coração do povo. E ele não mandou lutar, ele apenas animou o povo. E a nossa confiança em Deus, gente, é o método mais seguro de defesa que a gente tem. Confiar em Deus para sobreviver em tempo como esse é a nossa maior arma, e isso aqui é encorajador, porque olha, ele falando, sede fortes, corajosos, vocês estão vendo que a mesma palavra que foi dita para Moisés, que foi dita para Josué, ele está repetindo as palavras da aliança de Deus com o seu povo. Não temais, sede fortes corajosos, nem vos assisteis, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que, que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco, o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. O, o povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Ele mudou a maneira de agir ah, na, ah, sobre a aliança das promessas de Deus. Ele falou assim, não, vamos lembrar do que Deus falou. Deus falou que estaria conosco, para a gente não temer, para a gente não se assustar, para a gente ser corajoso, porque Ele é conosco. Certamente, eu volto, vocês perceberam que eu estou falando a mesma coisa toda vez. Estava no coração de Daniel. Tem mais uma. Em Isaías, Deixa eu ver se é Isaías mesmo. Isaías 41. Eu não sei você, mas depois de toda essa palavra que Deus disse, Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender, depois de tudo isso que Deus falou, você acha que nós vamos perder a fé? Como perder a fé se temos um Deus que habita no nosso coração e fez a mesma aliança que Ele fez com Josué, que Ele fez com Moisés, Ele faz conosco. Olha aqui, ó Deus falando de novo, não temas porque eu sou contigo, e 41, 10, não temas, é, é, eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Aos que pelejam doze, aos que pelejam contra ti buscar luás, porém não os acharás, serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas que eu te ajudo. Eu sei que eu estou correndo um risco de fazer vocês nunca mais virem para a igreja. Porque eu estou dizendo que vir para a igreja não é aquilo que vai sustentar a tua fé. O que vai sustentar a tua fé é você ser templo de Deus ter isso dentro do teu coração essa certeza de que a proteção dele, a presença dele está com você e à medida que você precisar ele vem e te diz não temas, eu te ajudo eu te pego pela mão eu vou adiante de você eu estou na história fui eu que permiti tudo isso porque gente, nós estamos passando tudo isso não sei quem foi que trouxe, não importa o que importa é que nisso tudo Deus é conosco, Ele poderia ter impedido Ele poderia ter impedido Ele tem poder para isso Ele tem poder para imunizar a gente e não precisar de vacina Deus podia fazer isso mas como eu falei, que o Macarton falou que eu falei, que ele falou que isso é tempo de purificação é bom a gente olhar para dentro do nosso coração e ver o que está dentro de nós, o que é que está dentro do nosso coração da, da aliança de Deus conosco o que é que sobra para nós? É, sem templo, com a porta fechada, sem poder nos, é, a, a ter essa convivência que faz tão bem para nós. Faz muito bem para nós. Como Ezequias fez lá, ele falou para o povo, o povo cobrou ânimo e, e, e permanecer, e Deus deu um grande livramento. Deus ainda é o mesmo. Deus ainda é o mesmo. E eu volto a dizer, para onde vai a nossa fé? para onde vai é, a igreja, como é que você vai se portar sendo a igreja pessoal, individual, você como igreja, carregando Deus dentro de você. O Daniel, ele foi bênção na Babilônia. Daniel estava nessa terra estranha, cultura estranha, tudo estranho, e ele não ficou lá reclamando. Ele não ficou lá reclamando, ele tinha certeza que Deus estava adiante, adiante dele, Deus era com ele e ele devia escutar no coração o tempo todo, Deus é comigo, Deus é comigo, Ele me toma pela mão, Ele diz para mim, não temas, esse é o Deus que fez aliança com o seu povo, Ele fez aliança, eu sou povo de Deus. Eu sou povo de Deus. Daniel devia fazer tudo isso, apesar das facilidades que estavam sendo oferecidas para ele. Apesar do da, da, da banquete que estava sendo oferecido para ele, em termos de cultura. A Babilônia foi a sétima maravilha do mundo. Babilônia era um lugar muito maravilhoso de se viver. Foi tão bonito que quando acabou o cativeiro, eles ficaram lá 70 anos. Quando acabou o cativeiro... Muitos não quiseram voltar, porque era muito bom morar lá. E a mesma coisa eu digo para mim, para você: o que nós vamos fazer num tempo como esse, para não perder a fé, se eu não abrir meu coração? Eu quero dizer que se você não abrir seu coração para ser a igreja, você vai perder a sua fé. Porque é só no coração que as verdades de Deus são gravadas, é só no coração que você tem essa experiência com Ele. Com ele. E certamente a gente lembra de todas essas palavras ditas para todos eles e vai trazer para nós. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Volta lá para Daniel. Olha aqui. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Qualquer concessão que você faça em relação aos padrões de Deus na tua vida, porque você está perdendo a fé ou você está flertando com aquilo que está mais fácil, você vai perder sua liberdade, você vai ser, passar a ser como eles. E mesmo cativos, eles eram livres, porque era povo de Deus, povo da aliança. O cenário na vida de Daniel era isso, era isso. Sem templo, sem comunhão, sem poder ter a certeza, porque era muito forte. O templo, na época do Velho Testamento, era uma coisa muito forte. Era muito forte. Todo mundo tinha que ir para o templo para adorar. Servia ao Senhor no templo. Daí, ser privado disso e oferecido uma vida muito boa, o que é que você faz? Não negocia sua fé. Pensa no teu coração. Você é dele. Você tem o um Espírito Santo. Você tem. Você tem. Porque é a promessa dele, da nova aliança. E Lembra sempre. Serei contigo, serei contigo. Ele disse que seria comigo. Seria comigo. Carrega no seu coração, sabe o quê? O que a cruz fez com você. A Gisele cantou aqui. Como agradecer? Carrega no seu coração o que a cruz fez com você. Quem você é? Hã? Quem você é? Quem você é? Você é dele. Permaneça firme no que você sabe. Permaneça firme no que você sabe. Faça isso. É a única maneira da gente sobreviver num tempo como esse. É a única maneira de você andar confiante, com ânimo, como disse o, o rei lá, Ezequias. Eles cobraram ânimo. Tavam, gente, imagina a Síria, que era um exército extremamente poderoso, cercando toda a Judá. Eles presos lá na, na, na cidade fortificada... E o Senecaribe mandando o um recadinho que ia destruir, que eles eram poderosos, escutando o barulho dos cavalos, que diziam que os cavalos da Síria até assustavam o povo, de tantos que eram. E eles estavam perecendo já na fé. Porque não podiam nem se mexer dali. Vai acabar a comida, vai acabar a água, vai acabar isso. E de repente, Ezequiel falou, para com isso. O nosso Deus está conosco. Eles têm o braço de carne, que é todos esses cavalos, todo o rei lá. Mas nós temos o Senhor. Nós temos o Senhor. O bom da igreja, de estarmos juntos, é você lembrar o teu irmão disso. É você lembrar o teu irmão de que estamos juntos. Ele, ele é poderoso, ele vai fazer. Mas eu quero dizer de novo, carrega no seu coração o que a cruz fez para você, quem você é em Deus agora ele é teu pai e na nova aliança também está escrito, não te abandonarei, estarei com vocês, Emmanuel Deus conosco amém pessoal eu espero que você reflita sobre isso, sobre tudo aquilo que Deus disse, não pereça, não entrega a tua fé continua lutando Continua crendo que Ele é contigo, estende a mão. É poderoso para te ajudar. Você não está sozinho. Você pensa que você está sozinho. Você está sem o lugar. Mas você não está sozinho. Ele está com você. Ele está com você. E que Deus nos ajude. E que Deus nos ajude. Amém? Eu não sei o que está acontecendo aqui. Deve estar tá acontecendo alguma coisa aí. Eu não sei se está aparecendo. Estão me escutando, Fábio? Bom, vocês estão me escutando, tá bom. Então, só escuta. Já tá bom. Amém? E quando você toma a ceia, que é o que nós vamos fazer hoje, você traz na sua mente, você traz no seu coração, a certeza disso tudo que eu tô falando. A certeza de que o que ele disse, que Emanuel Deus conosco, estaria conosco todos os dias da nossa vida. Sozinhos ou juntos? Aonde quer que eu fosse, aonde quer que eu esteja, ele é comigo e com você. Então, como agradecer a Deus por tantos benefícios? Como agradecer a Deus por tudo isso que ele fez? Como agradecer a Deus por um tempo de verdadeira comunhão? Vocês querem saber? Verdadeira comunhão primeiro com Ele, porque se nós estivermos nele, com Ele dentro do nosso coração, e as verdades de Deus do nosso coração, nós vamos estar juntos. Nós vamos estar juntos, porque é o mesmo Espírito. Nós vamos estar juntos. Que Deus nos abençoe.